1: 另外，也欢迎在小红书和 B 站搜索“跑者日历”，关注我们的视频内容，期待与你互动。Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的《跑者日历》。我是跟梁老师说了 n 多次要录这期节目，但一直没有录，终于今天录上了的佳宁
2: 。Hello， 大家好，我是。跑了十年步，完成了近六十场马拉松，但去年直接完成了十二场马拉松的梁老师，
1: <笑>太狠
0: 了 ！Hello， 大家好，我是，哎呀，家属跑了一整年的步，我现在都快成空巢老人的老纪，
2: <笑>同行记老师，<笑>行了。行吗
1: ？行行行。啊<笑>、uh, ，今天这期节目呢，其实是答应大家好久了，一直说要录的一期主题，呃，简单说吧，就是教大家怎么选比赛。那最主要的内容可能是想教大家怎么去选能够让你拿到 PB 成绩，或者说取得好成绩的比赛。当然，我们也会捎带手的说一些好玩的、值得跑的比赛。刚才梁老师也说了哈、啊，去年光去年一年全马就跑了十二场，应该还没算半马。
2: 对对对，是田协认证的全马
1: 。我、哦、去，还有田协不认证全马你也跑
2: 了、啊。啦<笑>？哇、哦！比如说越野赛啊，啊、嗯
1: ，对，越野赛也算。哎，说到越野赛，我觉得特逗，就是越野赛那个像崇礼，崇礼他我感觉都跟田协像有关系一样，因为崇礼有裁判，就很奇怪。嗯，这这就扯远了。之前我们崇礼聊过这个裁判的问题，也比较逗
2: 。对他应现在应该是归登协管。
1: 对对对，越、嗯、野赛应该是归登协管。对,对,对。然后应该是田协下面还设了一个类似于越野跑的什么管理办公室，还是什么什么办，反正就是大概这个这个具体体制里的东西咱也不太懂，咱们就不说了。跟咱们息息相关的，其实还是所谓的田协认证的马拉松赛事。嗯，因为现在你要报大型的马拉松赛事，它都要求你要有田协认证的什么三年内的马拉松或者半程马拉松的成绩，你才有资格去报半马或者是全马的比赛。那这个听起来其实对跑者们还是比较重要的。所以对于那些从没之前没有跑过全马或者半马的朋友来说，如果你选择第一场比赛，可能我们现在就把第一个原则抛出来，大概就是你可能要选一场田协认证的比赛。这样子的话。嗯可能后续你再去参加其他比赛的时候，你至少有一个能拿得出手的。这个所谓的拿得出手，当然不是成绩拿得出手，而是说你这个比赛它的资格或者说它的这个分量是拿得出手的，你是可以用它来报其他比赛的
0: 、啊。嗯、哦，你看我就是想就是第一个问题嘛，我就想问这个，结果还没问出来呢，答案都来了
1: 。<笑>不好意思，嘴太快。行、嗯，那咱们就还是顺着往下聊吧哈。那这期节目其实确实是答应大家好久了，估计可能得念到了至少三四个月，有吗？
2: 差不多，差不多,差不多
1: 一直念叨，而且经常在那个 PP 计划的节目里边有的没的的唠两句，然后唠两句就说嗯，我们会给大家做一期节目。<笑><笑><笑>结果没想到，这节目咔咔录到了快过年才录。当然，这期节目放出来可能不知道是过年前还是过年后啊，但肯定是春节期间啊，应该不影响大家报比赛，因为春节期间国内的这些赛事公司肯定都放假了，他也不可能在过年期间放出来报名吧，不然这个报名系统宕机了，可能就没有办法了。行，那咱们就聊正题呗。OK，
2: 嗯、okay. ，
1: 咱们要不还是先说说梁老师今年跑的这十几二十场比赛都是些什么呀？
2: OK OK， 那呃去年，去年，去年，去年， 2 0 2 3年， 2023年，呃、2023年对我，我基本上去年就是像大家对我的评价一样，就是大赛当兔子，小赛冲成绩、啊<笑>啊，这个评价非常
1: 非常的贴合<笑>
2: 。对，嗯、呃，呃，我就是粗略我统计了一下，就是像国内的金标赛事，我基本上绝大多数都跑了，比如说，嗯，呃、北马，嗯。广州，嗯，嗯，太原，嗯，还有兰州、重庆、衡水湖，对吧？像这些比较知名的双金赛事、嗯，那当然还有白金标的赛事，嗯、比如说上马、嗯，对吧？我都跑了，嗯、这些都是大赛。对、嗯，那还有一些小的赛事，比如说嗯,嗯，赫比。啊、
1: 哦，对吧？这是这个是好大家可能都
2: 没有听过这个城市，甚至说，<笑>
1: 对我们都是不知道。属于河,河南、哦、河
2: 南的河南的一场比赛
1: 。你又提前把答案说了，刚想问一下老季他属于哪儿？
2: <笑>什么叫我属于哪儿啊、哦？
1: 就是问鹤壁属于哪儿，不是你属于哪儿、哦、啊,啊、嗯？你属于我啊、哦？
2: 对对对，好嘞。嘿嘿好再比如说包头，嗯。嗯嗯，包头不算小啊，也、嗯、
1: 挺小的，挺小的<笑>
2: 。因为包头是首一次，第一次全马赛事
1: 。对，但是包头应该是没有填写认证的对对。对，包头是没有填写认证的、哦对。这就是刚才那一类没有填写认证的比赛。<笑>对、嗯，还
2: 有第一次举办全马的保定，哇、哦，这个是填写认证的哦。保定马拉松，嗯，他是在四月底推出来的。哦，嗯，就是、保定确实没听过之前。嗯，这也是后边要要提到一个比较好的赛事、哦，就是重点要分享的，咱们放后边说。嗯嗯,嗯，然后最后一天我还去了宁波，嗯。最后一天、嗯、对宁波、嗯、马拉松，宁波马拉松其实出来也很也比较晚了。嗯嗯，它嗯、呃，而且他是它是最后一天起跑嘛，跟大湾区相比，他还是相对靠北一点。嗯，所以我就去了宁波。嗯嗯，差不多这么多场全马，<笑>哦、我
1: 半马是还有是吧？我记得对
2: 半马也是也是相当的。嗯，去了好多地儿，<笑>比如说我们第一次举办的天津市里边的马拉松、嗯，我跑的是半程，嗯，嗯然后再比如，官厅湖大家听过吗？<笑>我的天哪！对，就是这么近那么美，啊、周末到河北
0: ，官<笑>厅水库是那附近吗？对对对、啊，就是那边、啊、我知道我知道了，嗯
2: ，官厅水库边上那个，嗯。嗯然后还有比较不错的石家庄马拉松，现在也在如火如荼的报名当中。对、嗯、我跑的也是半程，嗯嗯，北半马也不用说了，对对吧？嗯，那还有还有亦庄，这是属于我们<笑>这个是非天线选症的，嗯
1: <笑>、啊，也是比较
2: 不错的奖牌<笑>设计的非常好。嗯、
1: 上我们家跑半马去？
2: <笑>对，还有我们家门口的呀，哦、永定河。我的天，永定河、啊、嗯。要不
1: 说扎呢？谁家门口都去？
2: <笑>对，当时我也是。做了幺二零一小时二十分钟的兔子啊、哦，嗯，当然这个这个就是官方呃不是认证的吧嗯，嗯，就是属于一个赛事、嗯、赛事里边儿设立的了
0: 。梁老师吓我一跳，我也是啊，怎么还这跑步还做了幺二零了？吓我
2: 一跳，我,啊、120, <笑> 120, 我说
1: 你出什么意外了？怎么都上救护车了？<笑>对，
2: 嗯。嗯，还是不比较不错的。哦、当然还有十 K 的比赛啊，哦、比啊 n b 的十 K 系列赛、哦哦，然后比如说三六一度的这个 n b 呃三六一度的,的 n b、呃、完了完了，<笑>你问问这两家十 K 证明了这样的系列赛、哦，嗯，这我也去过了，嗯,嗯那包括还有其他的越野赛事，嗯，比如大境门的越野赛、嗯，又是这么近那么美，<笑>是吧？发现我老去周边了，<笑>对吗？老去河北，对，嗯、比如说我们的崇礼啊，汽、嗯、车接力，等等等等，嗯。嗯
0: 真厉害！上次听到这么多城市是在天气预报里。
1: <笑>的确啊，我就感觉，因为上半年的时候，我还在跟梁老师说：“我说你这去的这地儿跟我快差不多了呀。”然后后来我就甘拜下风了，根本追不上。哇塞，这梁老师基本上每周末都有活动，甚至说有的时候还是背靠背，是吧？就是周六一个，嗯、周日一个，也有这样
2: 的。对对对，我我我去年呃去年的太原就是周六跑了一场全力以赴的。半马吧，啊、嗯，但是距离可能不够，嗯、因为它是公园性质的哦。然后稍微的捡个漏，占个台。哎、<笑>然后周日去跑的太远嗯，
1: 嗯，所以这种这种比赛强度，我先采访一下您。
2: <笑><笑>这个相当于我们的训练嘛，就是我周六和周六、周六和周日啊是。嗯嗯哦周日的长距离是有在有一定负荷的情况下去完成的。其实相比而言，如果不是强度非常非常高的话，嗯是嗯不太容易有其他的不适出现的嗯。嗯，还是比较习惯的嗯
1: 。嗯，主要还是因为你其实每周差不多也都是这个强度
2: 。还好，那正常训练其实也是周六会有一个、嗯。嗯小的强度，嗯，然后周日再上一个长距离
1: ，嗯，所以大家知道那个 PP 计划里杨老师怎么搞的啊？就是这个课表
2: ，不不不，对于大众，我我们还是稍微的放了一放，嗯、对对、嗯
1: ，没有那么夸张啊。就是杨老师给自己上强度，一般不给自己学员上强度，上太大。那
2: 话怎么说的？嗯，严于律己，宽以待人。
0: <笑>不是不是，你应该用另外那叫那个叫慈慈不长兵，<笑>善不理财，慈不长兵。<笑><笑>不能对他们太太轻了，好吧？好<笑>，狠一点。<笑>
1: 什么呀？你这是
0: ？<笑>反正我不参加，
1: <笑><笑>是没你什么事儿。嗯，所以这个去年跑过的这些比赛里边，咱们分类推荐一下吧。就是你觉得最值得跑的一场，咱们就说一场最最最值得跑，也不管是不是田间认证，你觉得哪场最值得跑？
2: 我觉得最值得跑的，嗯，如果要是按南北方来说的话，嗯，嗯或者说从我的角度考虑到时间成本，考虑到这个可跑性、嗯，再考虑到，嗯，比如说，对于如果我的目标是一个比较比较激进的，或者说我想完成一个自己的 PB 的这种这种赛事，我可能会选择。鹤壁，<笑><笑>不出意外。对，因为我连着去了两次鹤壁了。哎，不不叫连着，我第一次破二四零的时候是在鹤壁，是二零二一年。嗯,嗯,嗯因为当时吧，是我四，当时是四月五号，我记得是比较清楚的。嗯，因为是清明假期的最后一天。嗯，然后紧接着那年是因为疫情，厦门马拉松延期到四月。九号、嗯，要不然就是十号，嗯，就是只间隔五天、嗯，但是我又不想在我真正全马 PB 的赛事到来之前有一个全马的领跑员呀，或者说是消耗，嗯，所以我就只能在那前面赶紧选赛事。嗯、刚巧那年第一届鹤壁马拉松出现了，啊、哦，就是我在这儿也可以给大家分享一下，就是当一个赛事它没有一个完全参考的，时候、嗯，你其实是一个嗯,嗯,嗯未知。对对吧？对，但是我对于河南的赛事还是相对有一些经验的。嗯、比如说我去过郑开，嗯啊、呃，比如说在看到网上的一些郑州马拉松，嗯哦、呃，那包括鹤壁，其实它是在河南的北边嗯,嗯无论从气候条件还是从地形，因为我们知道河南在平原，平原,平原对中原中原对中原，中原嗯、呃，它的赛事公司也是中原体育嘛，嗯、<笑>对，所以我觉得这样的。在这样的地方应该不会有太多的问题，因为这个是没有任何参考性的，因为它是第一届嘛，对对吧？所以我是没有参考性的，嗯、所以就只能硬着头皮去报，因为我又没有其他可选的赛事，所以我是这样选择了鹤壁。但是去了之后，真的是让我非常非常的
1: 惊艳，是吧？惊、嗯、艳，对、嗯，可以
2: 用可以用惊艳、嗯，因为赛前啊，我还有一个朋友跟我一块儿去了，他的目标是破三，然后呢，我们就。就鹤壁这个地儿特别好，但、哦、是它的地儿特别小。嗯，然后呢，它的电动车是完全可以串起来赛道的。哦，就你骑车，所以头一天我们就骑着电动车,、哦、电动车从城里边的赛事起点领完物开始的骑电动车，嗯，就溜溜的走了一圈，哦、基本上看不到坡、哦。我以为基
1: 本上车中间没换
2: 。嗯嗯嗯、车是中间断了，<笑>因为它是骑出了它的那个。市区的一个范围，它就自动断电。哦、嗯,嗯，所以我们就推了一段，<笑>推了一段有一定的体能消耗然后又回到了正常的区域里边，嗯、又开始自动的啊、哦，它又上网对、哦，然后大致浏览一下赛道。然后呢，第二天跑的时候，其实真的是嗯，稍微忽略了一点小坡，但是可以忽略不计。嗯，其他的特别特别平，嗯、而且就是同一块手表、嗯，就是在我所有跑过的马拉松里边，它是。并列第一的数据就是到终点刚好是 42.21。二一，哇塞，就已经非常精、嗯。当然了，我肯定也是切着跑的啊、嗯嗯，就是你跑的所谓的蓝线。对，当然我其他的，嗯、对我其他的赛事其实也是按照切线去跑的，有弯儿我肯定是切。嗯嗯
1: ,嗯，哇塞，那这个相当的精确以及平坦
2: 。对对、哦，然后而且四月份的鹤壁，它其实从气候上。来讲，而且它是河南的靠北嘛，更更偏北方一些、嗯，它不像河南南边，所以它不热，对，它不热。基本上跑完了、嗯、就最后最后几公里的时候，可能会会有一些热的，嗯，但是能接受的那种，嗯，嗯还是比较不错的。嗯、所以从天时地利、嗯，包括当时练的也还可以，嗯，就如愿的破了二四零。
1: 就在鹤壁，对，第一次。
2: 然后再说去年，嗯、去年我其实，嗯、呃，在阳之后也是在积极的恢复嘛。嗯，嗯我但是我没有第一场当做鹤壁，我第一场先去了重庆嘛。对，嗯，因为重庆是我没有去过的一个场马拉松。<笑>对。然后等我再调整好状态去鹤壁的时候，就是一点不好，就是这个是这个就是天天上就是天灾吧，啊，加引号的天灾啊<笑>、嗯，因为那天中原刮起了大风。嗯、就是中原的那个风，你就想啊、嗯，特别特别平的地方，嗯、那没有没有遮挡、嗯，那出了市区那就是迎面吹啊、嗯，我就直接放弃了。最后是二二四四二四二四三吧嗯，嗯，完赛的，就是因为大风，嗯、风太大了，实在跑不了，跑不顶。冠军也就刚刚二二九吧，二七哦、嗯其，其实还是挺顶的
1: 。对，那其实说明这个地点虽然说它有点偏门。嗯、呃，但是它可能唯一的一个限制就是有可能会出现这种刮风的情况。如果不出现刮风，它就几乎是一个完美的赛道
2: 。没错，没错。哦、如果单从竞技的角度去考虑的话，嗯嗯，就是风景，风景，其实都都拼到那个份儿上了，<笑>可能风景看不上了，是吧
1: ？哦，哎，去年是不是你推荐 Real 去跑的就是鹤壁？
2: 嗯，不是，我推荐 Real 是河南的另一场，哎呦我的，周<笑>口啊
1: ，好嘞好嘞，我<笑>待会儿再说吧，接着来。嗯
2: ，
1: 除了鹤壁，对，除了鹤
2: 壁之外，嗯，呃、如果要是就刚刚刚提到是冲击 PB 嘛是是，对吧？就
1: 是去年你参加这些比赛里边，对
2: 、呃，嗯，如果要是不冲击 PB 了，嗯，我觉得我还是。是倾向于上马的，嗯、上马虽然我已经有三年吧，哦、整整三年没有没有参与过上马了、嗯。去年我又去了一趟，嗯，呃、就是赛上,上马的服务真的是很非常周到、嗯。就虽然他给我安排在了三种商区的地区旗袍，嗯、但我也不怪他、嗯，这可能就是规则问题，<笑>对吧？嗯<笑>。但是赛事服务是真的，是真的好。嗯，应
1: 该说体验是真的好，体验是真的好。嗯
2: ，就是我就举一个特别简单的例子，就是。在国内的赛事上，我很少看到志愿者一直伸着手把杯子递给你
1: 。啊，
2: 而且而且他和我今年刚去完的一场，就是前两天刚去完的香港马拉松，嗯，就是他们有一个共同之处，就是所有的补给它是往上往高的层去落
1: 。哦，就是
2: 他一层桌子。加一层杯子，再加一层板再加一层杯子，再加一层板儿、哦，这样嘛叠叠高的往上去落、嗯。那这样无论是快的选手还是慢的选手，完了之后我直接撤板
0: 对吧？嗯、
2: 然后我明白你意思我再去，就省掉了很长时间。我们会看到了，我到那儿刚开始倒退，刚开始倒退、嗯，对吧？就省去了这个功夫、嗯嗯嗯
1: 。这个确实我觉得还是挺值得推广的。就是如果说，呃、就是这样能让志愿者，首先他很早就准备好。只不过你是你成本可能多了几块板这样它它可以不断的在倒水，不断的就是补充那个板上这个水，直到最后那个板最底下那层板的水都已经送走了
2: 。对，我觉得这就是一个赛事细节的体现，对，或者说是志愿者培训的一个体体现。对，我
1: 觉得这点确实是挺好的，尤其是如果有人，嗯、呃，咱们可能要求太高啊，说实话，这但是确实是，如果有人你在去水站的时候能把这个杯子拿起来递给你，你少了一个弯腰去拿它的动作的话，这个其实还是挺省力、省力的，对吧？尤其是对于那些，包括对于那些冲击 PB 的选手来讲，我觉得这个也是非常好的，就是你基本上享受了一把精英运动员那种待遇。
2: 没错，嗯嗯嗯，对
1: ，的确是啊，上马，上马我也是参加了很多年，我真是。我有点后悔，就是疫情这几年没有去一次上马，因为没有体验过那么空旷的上马。然、哦啊、这个其实是我比较遗憾的事情，因为二零二零年的时候，据说那年的上马是特别的容易 p V 天气也好，而且人也少、呃，就那年特别好
2: 。哦，对，是、嗯、我看到了很多，但我们这边北京有一些黑马的，嗯合作合作同。运动员去了吗
1: ？对，我当时就是嫌弃，我觉得赞助商名额要在最后一区，我拒绝。呃，当时因为当时还有当时分枪，对分枪，而且好像是十十五分钟，隔十五分钟。我当时其实没想那么多，我当时就觉得赞助商名额就固有概念嘛，就是我一个刻板印象嘛，我觉得赞助商名额一定是在最后一区。然后最后一区，我又经历了二零二零年无锡最后一区，就是那种一顿扒了。前面人巨多，然后我根本就冲不出去，因为我不是你这种三零零选手啊，就是三零以内选手。我是当时就想跑三三零，然后我心想，算了，我这费大劲呢，我不我不费劲了，我就不去了。然后我现在十分后悔，要不然我现在也不至于这么惨了。嗯
2: ，对，我就纠正一下，刚才不是二零二零年上马吧？呃，二零二零年上马正常举办的。对，嗯、呃，不是是是二零年。二零年,年。对，是二零年。他应该是跟另一场同期，应该是。
1: 同期不同期，我忘了。但是二零确实是二
2: 零年的场
1: 、哦。我不记得常州精英赛就是成都。对
2: 对，因为当时我记得我去的另一场嘛。嗯、
1: 哦，因为那年上马特别难中签就二零二零年的上马特别难中签我本来是想找赞助商名额的嘛，后来就考虑，因为我为什么这么后悔记这么清楚，就是因为我二零年状态巨好，然后没有一场比赛跑好。能理解。对、嗯，嗯。跟你今年差不多哈
2: ，跟我二二年差不多<笑>。嗯
1: ，呃、哎，说回二三年了，那就是刚才说了两场嘛，一场鹤壁，一场上海，那还有没有哪个比赛可能是超出你预期的
2: ？保定啊，刚才提到了保定。<笑>对，其实我还以
1: 为你会不说鹤壁，说保定
2: 。保定，因为他在鹤壁之后嘛，嗯嗯，大家可能相对备赛期。还是说，嗯，想报的赛事啊，就会有冲突。嗯嗯，基本上可能三月份或者四月初，怎么也要跑一场了，对对吧？嗯，很少有人能忍耐到四月底去。<笑><笑>对，所以保定作为了第二选择、嗯，保定的赛道也是非常非常的平坦。嗯，但是不好的地儿就是它，它的时间，嗯，它、哦、在五一的前一天嘛，哦，就是已经是非常非常热了，当时。就是我记得很清楚，嗯、呃，我当时带的是一位女子的比较非常高的水准的，啊、嗯，嗯，然后想破二五零嘛，然后她当时就是就我就一个劲儿往身上浇水，就一个劲儿往身上浇水，哦、因为她那个赛道是一个环城的赛道，就是一个环,环城环形，哦、不是不叫环、哦、环城环形,环形、哦，对，在城和。区之间吧，就有这么一条步道，嗯、因为它正好是专门去修的这样一条路。嗯嗯、呃，基本上没有什么其他的社会车辆，也很少牵扯到封路，可能就是起终点的那个交汇区域会有一些这个设计，哦、其他的基本上不会在城主干道的有影响
1: 。哦，明白。嗯
2: 嗯嗯、呃，最主要的是它相比鹤壁的优势是什么呀？是它的观众的热情。火就是我在那儿感受到的，大家一片好评如潮，包括我发的那个视频号也是，就我很少发视频号，嗯、但是我那次发了，啊、嗯嗯，收到了很多很多人的回复，就是就是欢迎你再来保定，欢迎再来，<笑>欢迎再来。然后当时就是我录了一段，就是我在冲刺的时候，两边的这个观众，就真的是特别疯狂的在给你的呐喊加油，加油嗯、包括赛道上也是随处可见的这种这种。观众，我觉得真的值得去
1: 。啊，说的我都有点、嗯。今年如果有
2: 时间，我可能还会再去。哦，是吗？
1: 啊，说着我也挺想去的。就是，其实我可能种草的还是觉得说赛道平，然后好跑，但是热我可能有点受不了、嗯。我是属于相对来讲不怕冷，怕热的那种选手。嗯、如果太热的话，那可能就是推荐大家热的就就怕热的就不要去了，是吗？
2: 嗯，怕热的一方面，可能多数我觉得会是我们北方的啊
1: ，对，对，听众朋友，对对对，南方可能对南
2: 方呢，可能相对它的温度、训练环境都是在相对在我们看来是属于高一些的状态下、嗯，它可能对于热的这种适应会更好一些。嗯，就像之前我听。阿娇教练说，他南方的人来北方跑北马的话，会有失温的情况出现，对吧？<笑>就是不是说他有多冷，是因为他不适应这样的一个温度，嗯，嗯会会影响他的竞自己的竞技状态
1: 。嗯，确实是。呃，这个我突然想起来，有一些南方的精英选手，他们就喜欢热，或者说他们喜欢比赛的时候，那个温度是跟我们常规认知里的那种十几度要更热一点的那种温度，他们才喜欢。嗯，如果是十几度，他们不喜欢，他们觉得凉，觉得不够兴奋。呵
2: 呵对我们有些那个今年看到的赛道上的黑人运动员，嗯嗯,嗯，就是他们就是有些就是不耐热嘛，对对吧？对对对,对，太冷了呢，可能也也不太适应。是的，就是长长时间的习惯于某一某一定的温度内温度，是的，他其实是跳出来的话是，是很是很难。去适应，或者说跑出比较理想的成绩的
1: 。对，所以其实对于南方的同学们，可以推荐大家来保定马拉松，感受一下热情，吃一下什么驴火。
2: 驴火，嗯，<笑>对
0: 嗯，好吃吗？你们吃了吗
2: ？吃了，还打包带走了。
1: <笑><笑>吃不了还兜着走呗<笑>、嗯，可以的。我也想去。两边加油都
0: 是保定话
2: 呗。嗯，不能能能听懂，确实,实能听懂。<笑>我我想
0: 起了嘉宁跑那个唐山马拉松，那个全是赵丽蓉、啊，人均赵丽蓉的那个口音、啊。
1: <笑><笑>对，那个唐山马拉松也是挺有意思的一个比赛。嗯，但是唐山马拉松有坡
2: 。<笑>嗯嗯，也还好，唐山其实还好。嗯,嗯,嗯还好吗？还好。啊、哦，我觉得坡
1: 还蛮明显
2: 的，嗯、就是在公园里那、嗯。对对对、嗯，南湖公园里面。公园对，嗯，他那个是比较明显的
1: 。是你今年没跑唐山对吧
2: ？没有没有，嗯。撞了，撞了<笑>！唐山跟哪儿撞了？唐山应该是秦皇岛吧？哦，还是亦庄通明湖？反正都是那个周末嗯嗯嗯。嗯记得比较清楚。哇塞，你这记因为我是亦庄通明湖和秦皇岛背靠背，然后最后跑完亦庄我就回家了。哇塞，秦皇岛放弃了。嗯
1: ，哎，今年这些比赛，就是我我看你是挑了另外一场比赛去 PB 吗
2: ？哦、嗯，那就说下半年了。嗯，因为上半年我是。就是只有这一场，对，全力以赴准备的、嗯，那已经输出了，那就是后边保定其实想跑，但是你,你就不可能在一个月内连续两次这么全力以赴的去跑，所以就放弃了、嗯，就接受了这个事实。嗯，嗯，那就调整心态呗。然后我就下半年去了衡水。嗯，衡水是大家、呃、东营啊哦，
1: 衡水是大家好评最多的一个，也不叫好评最多，就是衡水是大家公认的一条高速赛道。对、嗯。我看好多朋友都是瞄着衡水，说我一定要去衡水，我一定得中衡水，然后我去跑这个速度，跑 PB 去
2: 。没错，没错，我因为我之前去过一、二、<笑> N 次，三次、次、嗯，三次,嗯三次嗯。嗯，我去过两次，两次今年是第三次、哦。嗯，第一次就不说了，是特别跑渣的时候，嗯、跑了五个多小时啊，一<笑>六、呃、年啊、呃。然后，嗯，呃、我对衡水是有感情的。嗯，一,一方面是是。他的赛事的这个设立，他后来出了 PB 勋章，就是我每一个人，你在衡水马拉松上跑出来的成绩，如果比上一次你在衡水马拉松上跑出来的成绩快，你就会获得一个一、e、星勋章。哦，如果下一次，呃，不管是过了两年你来，还是过了一年你来，你又比上一次你就是就比你之前的最好成绩再快的话，嗯，还会还会发你第二个 PB 的。二星章，然后以此累积、哦，然后因为我今年是第二、第三次去嘛，嗯，我就得了一个二星章，因为我在第一年吹出的时候，哦、我肯定会比那五个小时快,快，对
0: 。那那要是次次去，次次都 P B， 这这个星怎么摆呀？嗯
2: ，他现在目前只开到了三星，哦、因为他设立的时候最多也就。连着有人拿到第三名、哦，我我以
0: 我以为到最后就是从那个美国国旗那剪下一块儿来，
2: <笑>看看后期怎么发展吧。然后再有一个重要原因就是我成为了相对跑的快一点的所谓的严肃跑者之后，我就对速度有了执念嘛，嗯，嗯所以我就会优先选择下半年的衡水。但是衡水有一点就是它的优势是也是非常非常平，因为刚才我提到了就是在。我是一九年去的第二次衡水、嗯，当时他是第一次改赛道，哦、嗯嗯，就是绕湖。之前是最后的时候、嗯、先绕湖一圈三十公里，嗯，然后再去往南、嗯、再折回来一个十公里，啊、嗯，就是五公里五公里一折回来，嗯，这样的话就导致了后面的情，就是后面如果天气热的话，就会直面暴晒。啊、哦，那这样呢？嗯、呃，他改完了赛道， 1 9年改完赛道之后，他就变成了什么呀？嗯、呃，先折啊，先折一个五公里、十公里折一圈折出来、嗯，对，折一下，然后呢，再去绕湖，这样出了湖,湖边是就是终点
1: 。所以湖边是比较凉快，对吗？对，
2: 湖边是有,有树相对有树，对
1: 。啊、嗯，就是类似于通州大运河那种树吗
2: ？嗯，还比那个高哦。所以，而且湖边会有一点小风。还比较舒适、哦，凉爽。对，嗯，所以我在一九年的时候，就是一还是同一块表嘛，嗯嗯嗯，跑到终点也刚好是四十二点二
1: 。哦，所以就是鹤壁跟衡水湖这这两个比赛是相对来讲对，我经常在给别
2: 人推荐赛事的时候，我就说这个鹤壁就是河南的衡水湖<笑>啊，就是就是
1: 中国的柏林。就是
2: 对中国的柏林，<笑>或者说中国的瓦伦西亚，啊、哦
1: 嗯，中国的瓦伦西亚，哎，对，
2: 高速赛道真的是，嗯，然后我今年还特意观察到，就是去年啊，嗯、观察到东营，因为东营是我衡水没跑好之后的备选啊 ，Plan B， 对，当然这两场最后成绩都是一样的、嗯、二三七，都出了点小状况啊、嗯，嗯，衡水是二阳的，好像是，嗯，哦、开学那会儿，哦，因为我们这个。孩子都上学了嘛？对，就是相互交叉会有感染。嗯，嗯然后东营是稍微给我脚磨了一下，嗯、哦，但是也不会太快，最快也可能也就二三五五几，要不然二三六、哦，二三六应该是可以跑到的。哦、嗯嗯，但是东东营也是非常非常的平，但是东营不好的是它之前每年都放在四月份啊、呃、五月份热。我记得我第一次去东营的时候还是很很渣的时候，<笑><笑>对，现在一样七年，七年五月。<笑>但是那会儿是不只是扎呀，跑的也扎呀。我那会儿跟东营暴晒了五个小时，我记得当时我我想卡五小时十三分十四秒回来
1: 。哎呦，我觉得这个寓意
2: 还挺好的。后来我发现跑着跑着我跑不到了，我这速度撑不住了，我就只能掉速。后来我说那就五二零吧，五二零对。最后我五二三回来的，太太热了，真的太热了，我。晒懵了都，嗯，然后今年我发现东营是十月底，就果断我就报了，嗯嗯，然后去跑了。其实赛道非常非常好，就是嗯，山东嘛也非常平、啊，那、嗯、不是说山东所有赛事啊，枣庄除外，嗯,嗯，嗯嗯、就是就是也也值得推荐、嗯。如果要是呃今年看看他回不回归吧，回不回归到上半年，嗯嗯，如果要还是下半年，我觉得也可以去考虑。嗯、哦，那如
1: 果要是上半年还是四五月份、五月份的话，其实那其实就
2: 不建议了。东营就东瀛的优势可能、嗯，东营的听众不要怪我啊，东营的优势可能就不太明显了，哦、因为东营我是飞着去的，它的高铁是没有直达的哦，它只有一般绿皮啊、哦，对啊、嗯，要不然就开车去，因为我在东营的时候，我是带了我们的。体育老师还有另一个信息老师<笑>，就是一起去，哦、大家都是想跑个成绩嘛。哦、然后我们一起坐飞机去的。但是我们去，因为我们就在起点边上。然后当时看到，基本上早上起来的时候，哦、那都是东营周边的，比如说东营，山东是简称是什么来着？
0: 鲁鲁对鲁鲁、
2: 哦，它就是什么鲁 G 啊？鲁 H、啊、就类似于这样的车牌，嗯、就是一看就不是有的是。东营本地的这个车牌，嗯，东营是鲁什么来着？我也我也会忘了，嗯。然后其他的各个字母的其实都会设计，就一看大家就是周边山东其他城市过来的，嗯，就是、相对开车会方便一些，嗯。包括打车的时候，出租车那个司机也也提到了这点，嗯啊，就是交通不便，可能会影响这个赛事的一个呃来的人，即便他是一个双金、哦、一个高速赛道，嗯。
1: 就是两个点，一个是交通可能相对不较不太便利，第二个如果放在上半年的话，可能会比较热。对，啊，这两个点是可能制约我们北方的同学去选择的两个点。那如果是南方同学，不在乎气温，也不在乎折腾，早<笑>去几天嘛，也也不是不行。对，对吧？如果说你目标就是这个比赛。早去个一天两天的，其实可能也值得。如果说它放在十月份，哦不，放在五月份，应该对南方同学来说热也没关系了。对
2: ，但是我们可以吃海鲜啊，<笑>对。海鲜这个好，这个好。
0: 嗯
1: 、一说到吃你就火了。而且东营
2: ，我记得第一次去的时候，我们是从北京包了一个大巴。哦、嗯。当时他是，当时五一，哎，说这个还想想，一七年五月份还是黄金周呢、啊。对。对、嗯，就放了七天嘛。七天。对。嗯、我们当时包了个大巴去的。还是去玩儿时代玩儿，啊，嗯、还看到黄河的入海口，嗯，嗯它有一个公园、嗯
1: 、对，因为我记得东营的全称好像就叫什么东营黄河入海口什么马拉松，黄河口,黄河口马拉松黄，对对对，啊、嗯哦，这是这是它的一个特色。嗯嗯，哇塞，这个其实这么一算，你这个确实赛事跑的可真多、嗯。此时我要强势插入一下，<笑>就是说到平，其实有一个比赛我也挺推荐的。就是至呃，至少我觉得可能很多人是没跑过这个比赛的福州马拉松
2: 。哦，福州，我有听听闻啊，就是再再往南了就
1: 。对，呃，但但是也可能是因为二零二三年的时候福州马拉松当天天气非常好，所以会体感非常好。对，但是我当时跑福州马拉松的时候，因为是
2: 不，福州确实很平，我也听很多人提到过。我
1: 说天气平，赛道肯定是绝对没问题，就非常非常非常非常平，就我都没有感觉到有什么上下坡，看都看不见，那就更没有了。就几乎就是，因为我，但是我跑的是半程啊，这这得声明，我跑的是半程。但是我看全程的赛道应该跟半程差的也不是特别多，因为都是就是在什么江边啊，或者说什么海呃没有海啊，就是什么江边之类的，就是那种看起来比较平的地方，所以它赛道应该整体来讲是很平的，而且它也没有特别多的那种急转急拐，可能一两个吧，也就到头了。呃，因为我看那个应该是丁长琴吧，她在福州跑的那个女子的成绩应该还是不错的。啊，所以它的赛道是非常 OK 的。我二零二三年跑的时候，它的天气也特别棒，那天稍微有点小雨，呃，然后有阴天，呃，也不也不闷热，就是我也不知道为什么，就是福州那天的天气跟我过去一段时间，因为我去年应该去了好多次福州，就我之前去福州就是热死，然后包括我福州的朋友经常抱怨就是。怎么还不入冬？就觉得福州特别热，但是福州我跑福州马拉松那天，它的天气是那种不闷也不热。后来我问了一下，他们说福州可能冬天很多时候就是就算是热，也不是闷热，就是这点特别好。因为比如说很多
2: 南方城市不太一样，是
1: 很多南方城市你会觉得闷，就是那个湿度巨高，巨难受，对吧？但是福州那天的天气真的非常棒。我就觉得，嗯，这个比赛，月呃，十二月哦，嗯，我觉得这个比赛应该是值得推荐。但是福州有一个大 bug， 就是人太多了，人太多人太多了。福州马拉松人多到爆炸、哎，就是我感觉我到最后，因为当时我有一点特殊情况，应该我也是中招了，但我是周大概周周三周四中招了，我周日就要跑那马拉松，所以我也不敢跑，我就一路一百三的心率在溜达，最后好像跑了。二二幺几还是什么的，我忘了，反正就是两个多小时的半程吧，就一路我周围就人没没少过，到冲线都是一窝蜂的冲线，嗯，但是但是这个比赛就是我觉得至少我跑的那届天时地利人和全占了，呃，没有人和就是天时地利都占了，就是但凡那届我觉得想 PB 的什么的，我也问了跑全程的朋友，他说没坡，而且补给很充足，呃，外加这个赛道非常平，他跑三几几吧。三三三零上下吧，他跑三三零上下，周围已经没有什么人了，就是全程啊。嗯嗯，半程是非常挤，可能就是因为我跑半程人比较多的原因，我那体感不太好。但是跑全程的朋友都觉得还不错。我觉得这个可能明年如果选的话，也可以做一个
2: 可以可以下半年备选吧，定上日程。对对，嗯。然后说到南方，嗯，我再推荐两个、啊、<笑>对，还是比较不错。咱不知道今年还有没有，反正去年没有办成。嗯，就是大家听过南。这个常州精英赛，大家有没有听过
1: ？我听过，不是有门槛吗？四三零对
2: ，他、嗯、的因为第一届的时候，我是做三小时的领跑员，哦、那也是我第一次做三小时领跑员。嗯、当时组委会找到我嘛，嗯、呃，就是在长，就是像二零二零年嗯，嗯，第一届，嗯，然后马上紧接着就疫情了。他其实有在二零二一年摄入到这个。更改赛道， oh. 就是我听说的是改的更平了， oh. 因为当时我就觉得已经很平了，<笑>因为那一届上很多人很多人，就是我跟我水平差不多的，嗯、当时不是就是破了二五零，就是接近二四零，嗯，或者二四五，就是很很高的一个水准了，当时， oh. 就是嗯，但是后来就就一直没办成， oh. 嗯。所以这个是一个非常值得期待的赛事
1: ，而且常州应该也是交通方便
2: ，对，高铁就能到。嗯
1: ，而且常州应该是江苏省非常发达的一个城市
2: 。嗯，对，龙城嘛、嗯，我记得是。对，而且有恐龙园、嗯，可以玩。哦、恐龙园也有奥莱啊，可以淘货。<笑><笑><笑><笑>对，然后这是一场，这是一场、嗯，因为我还是同一块表，基本上起伏。但我这刚才我们一直没有提到说。大家，你觉得它平，还真的是平吗？嗯。可能你认为的平和其他认为的平不一样、哦。还有人说重庆非常非常的平，但是我去体验了、哦，还是同一块表。嗯。我的重庆的起伏就相当于是两个衡水湖，或者说是两个
1: 鹤壁鹤壁的
2: 这样的一个起伏的累加
1: 。大概多少？鹤壁，你看了数据吗？鹤壁啊，衡水湖
2: 。呃，鹤呃，衡水湖基本上就是三十多。嗯。
1: 那重庆真的还 OK 哎，北马是八十多。嗯，我要是没记错的话啊
2: ，对，北马其实并不太好跑。我
1: 北马主要是距离长、嗯
2: ，对，距离会多出来一点啊、嗯。然后还有各种、呃、桥啊，也是有点有点坡，有点坡，有点难度的。嗯嗯，然后再有就是常州，就是这样一个好处、嗯，它基本上起伏是在五六十，五、嗯哦、六十。它也会有两个桥、哦，对，那
1: 重庆也差不多，
2: 但是能接受啊、哦。对，重庆也差不多，嗯嗯。
1: 但是重庆是闷热，是真的。
2: 对，重庆就是要考虑到我们去重庆，嗯、包括现在已经报的朋友，嗯、呃，重庆最影响你的可能是天气，就是气候吧，应该算是。应该是气候气，我觉得
1: 还不是当天的天气。对，大家可能会觉
2: 得它温度不高，嗯、会觉得它嗯、呃，哎，很很凉快，体感上。对。但是跑起来的时候，它的湿度。是是你可能接受不了的
1: ，对我我发现我现在有点后悔，我因为我报了重庆，我现在就觉得，但是
2: 重庆的奖牌好看呀，嗯
1: ，我嗯是，而且重庆,重庆的火锅好吃，还有，那这跟我没关系，奖杯
2: 对，我就就就觉得重庆的这个破三鲤鲤鱼太好了，<笑>当然了，其他、嗯、其他的各个方面也还是非常 OK 的，对，嗯、是没有问题的，对，所以可以体验。也可以适当的发挥自己的水准。其实练到了，怎么跑都能成、嗯、对,对，有时候可能我们就是要，这就,就是执着于我必须做到万无一失，或者说是接近完美。嗯。但是你想啊，你你的每一次进步，可能你今天进步两分钟，明天进步一分钟，但是反正我这么多次。就是一次一次刷新自己的最好成绩之后，我再回过头看我之前特别为了一场比赛去努力的时候，也不是消极，我就是觉得可能有些时候是没有必要的，这么去追求极致的。<笑>但是当时当下的那个你是，嗯、是就是那样一个心心态。
1: 嗯，对，我觉得人的心态是会变的嘛，对吧？对，可能你追求过一段时间极致之后，你可能感受到想感受点别的，也许你就不那么极致了。但是你会发。也也许你会发现，你不那么极致的时候，可能你最终也能达到一个极致的结果啊！有些有些时候就是，我觉得就是命或者就是运气
2: 。对、啊，是这样。嗯。然后这是常州，嗯，嗯还有一个就是，嗯，也没有了，但是我觉得也会再办、啊，因为它是属于一个小的赛事，嗯，就是我第一次破三，嗯、就是19年吧， 1 9年三月，嗯，啊、嗯，如皋。大家听过这个地儿吗？嗯
1: 、一个著名的如高，来下面，呃，那个
2: 这个机会给季老师对，季老师不知道。<笑><笑>你
1: 看，你怎么都握机会我都我
2: 都没？北京有一个北高，嗯
0: ，哦哦，那个、嗯、不知道。<笑>我就北北高，我知道、嗯、顺义那边吗？对对对对<笑>
2: 是。再过一站就机场嘛、嗯。没错没错。呃，如高，因为我第一次报这个赛事，嗯、其实跟我。跟我后来报鹤壁是一个心态，就是当时没有其他的赛事，嗯、因为当时我是背的是一九年的无锡啊、哦，嗯，无锡我想破三，嗯，但是呢，嗯、呃，无锡之前我想找一场赛事给自己检验一下，练练手，啊、对，所以就往备战全把<笑>对，往前倒了两周，嗯，就是三月十号，当年无锡是三月二十四号嘛，嗯嗯，往前倒了两周，值那天吧，我记得我的赛季里写的是。嗯，有两场，一场是三亚，嗯、一场是如皋。嗯，然后我权衡一下，三亚的气温呀、啊，还有时间成本啊，就相对比较高，而且跑不出好的赛好的成绩来。然后如皋呢，它是在江苏南通的一个地级市。嗯，然后大家也可以去参考啊，就是我想报一场比赛，我可以用到我原来学过的地理知识啊，嗯，对吧？<笑>你这、嗯，这咱地
0: 理知识都能细到如皋这种地方吗？你这就是因为无锡<笑>
2: 无锡跟如皋基本上是在同一个纬度区间里边，哦、所以它同期的又中间它又没有什么山脉相连相隔，不像我们说的这个呃太阳山脉把我们的东西稍微分开了一些，嗯、它的气候啊或者它的温度会有会有差距比较大。嗯、但如皋和无锡基本上是属于同一纬度的上面的。嗯嗯两个城市，所以在同期来看，他们的温度基本上是相相差大差不差的。而且如皋这个事儿，它也是一个田心认证，首先是啊、哦，嗯
1: ，就是哎，其实如皋这个地儿，就是你去就是第一届，他只办了这一届，对，对他
2: 只办了这一届、哦。然后当时是找了这么一个地儿，如皋是特别江南的一个城市，就是它的。生特别适合生活吧，我觉得可以说是，嗯，慢节奏的那种，哦、而且还是一辆电动车可以横穿整个城区。<笑>听明白了，哎
1: 、对你就是得去有电动车的地儿<笑>跑一
2: 跑、啊。对，然后对，然后如皋的，你别看它小，它的赛事其实，嗯，厕所非常非常多，因为我最在意的是这个，哦、对吧、哦？我们在起点，嗯，去换衣服呀，或者说是去存包之后排空的时候，其实就。想省去排队嘛，因为还要有热身的时间对。对，是的。对，所以在这儿，呃，如皋这点我觉得特别满意、嗯。然后整个赛道是非常非常平的，啊、嗯，就是很顺很顺。就是我的能力到了，嗯、加上三月十号，其实冷，北方都冷,冷，南方其实这温度刚刚好
1: ，刚刚好，嗯、刚刚好
2: 、嗯，十多度一点。嗯，整个跑起来非常非常舒适的，嗯，嗯也是正常的如愿破三了嘛嗯，嗯，就是非常好的一个赛事体验。包括这个地儿，我指的好，对、啊、我指的好，只是在竞技层面，因为，因为就我而言，其实我要是去冲击一场 PB 赛事，对于观众，对于补给，我可能并没有那么在意了。对我发现是这样，全身精力可能就放在我的配速的稳定、嗯、以及我自己的状态的一个调整上。对，
1: 我觉得基本上是，咱们可以粗略的定义一下，可能你要跑全马，比如说四三零以内，我觉得咱们就把这个这个范围放宽一点嘛，因为有很多可能刚开始跑的也算是严肃跑者，只不过他跑不了特别快，他可能 PB 就是要求进到四三零以内。我们如果以这个为标准的话，其实我认为如果你想跑进四三零以内的话，补给这个东西你都是不能依靠组委会的
2: 。对，是这样
1: ，对吧？因为四三零以内理论上来讲，水绝对是不会缺你的。如果四三零以内水都缺你的，那这个赛事就就,就肯定已经烂到家了，对吧？就大家都得批判死他。那也就是说，你肯定要准备好自己的补给食品，对吧？你这主要是靠自己。那其实其他的无非就是看赛道，那这都是硬条件，对吧？你在你在这个报之前，其实你就已经知道了这个赛道是什么样，除非它是盲报、呃，基本上不存在，对吧？对嗯。
2: Um 对补给，应该我们自己都自备嘛对，对吧？我们只是过水站的时候顺两口水。对的对，饮料可能都不太敢不太尝试。
1: 我觉得也是，我觉得基本上就是我自己 PB 的赛事，我基本不是不喝官方的饮料的，因为你喝你都喝水了，你都有能量胶了，你可能能量饮料说实话也不太缺。是这样对，对吧？嗯，这是我们的观点啊，就是大家如果有自己的观点呢、啊，就是自己的那个补给策略，那就单说哈。但我觉得大部分人应该跟我们是差不多的
2: 。对，嗯。然后在这儿，其实刚才提着。我也我也提到了好多，就是第一届的嘛，对或者说是嗯、呃，我没有跑过，我周边的人也没有跑过、嗯、这个赛事怎么样、嗯，对吧？可能有同有的同有的朋友会跟群里边去相互询问。其实我觉得嗯、呃，靠人不如靠自己、嗯。就是我在查的时候，我是怎么查的呀？嗯
1: ，来来来 t i 来了。<笑>
2: <笑>对，呃，首先你要在地图上看到它跟哪个相近，嗯，对吧？你比如说我我刚才提到的，我报如皋，我其实看到它是。跟我备选的赛事无锡是同纬度的，哦、对吧、哦？然后这个情况下，你可以查一查它往年的温度、嗯，这个我觉得大家自己通过查是可以查到的。对，对，谁也不会给你自己查完告诉你，你诉你嗯、可能他真的爱你，<笑>嗯、<笑>对，真的关心你。对，所以这个我们自己动手。那查完这个之后，那关于赛道的情况，首先如果他要是有过一些，当然了，也是建议大家去跑过之前。朋友跑过的赛事、嗯，这样你有一个参考标准、嗯，或者说你有一个心理的底儿，嗯，呃、那还有就是一种什么手段呀？因为我比如说我去年的这个东东营吧，嗯、因为我一七年去的东营，它是没有改赛道之前的一个赛事，哦，然后这次呢，我看我是通过什么手段呀？小红书、抖音、<笑>微信里边搜索，嗯、你可以搜“东营马拉松赛季”，啊。或者说跟他相关的一些名词吧，然后你看、嗯、你去看，因为有的朋友他喜欢写赛季，对、嗯、他习惯把我参加的比赛的这个过程分享出来，对，那这里边就会自然的带出他手表上的数据啊，当然这得碰运气啊，可能他这篇我当时搜东西的时候就是这篇里没有，我就找下一篇，直到我找到为止，<笑>我看了看，好，嗯，四十二点四。四点三，这是改赛道之前的，呃，改完赛就是我我那届之后的赛事他们跑过的、嗯，比如说疫情期间跑过的，嗯、比如说，嗯、呃、嗯，我那之后他们也跑过的，嗯嗯、呃，所以作为一个参考，然后再看他有没有什么爬升之类的，嗯啊，然后比如抖音里边也有，哎，发布了新的路线图之后，嗯，因为一般比赛的时候报名出来之后，他都会发布这个路线图嘛，对，嗯。然后就有朋友去探赛、探赛道，嗯，对吧、嗯？你可以看一看他那个露出分享，当然不是官方的、嗯，对，可以做一个参考。嗯，然后甚至你可以去私信他
1: 啊，对，问他一下，加<笑>个陌生
2: 人好友，对，把数据传一传、嗯，对吧？然后甚至我觉得特别有意思的一点就是，你在微信里边搜索某某比赛的时候，可能当时你没有印象谁去了，嗯，但是你在搜的时候，你发现突然间你发现，哎。这人跑过这个地儿，嗯，这人当时我们还不是好友，嗯，就是这个比较有意思，我觉得可以后期再跟他聊一聊，对，打开的话题了
1: ，是的，哎、嗯，其实这个我想插一句哈，就特别有意思的一个点，就是国外的比赛，我去参加过的，尤其是六大满贯赛事，他会有一个什么东西呢？就是他会有一个在马博会的时候弄一个大屏幕，然后这个屏幕上呢会给你放。他们开车走这个赛道的时候，四十二公里是一个就一个快放，嗯嗯、呃，这个基本上是国外比赛的一个标配，国内比赛好像还蛮少见，少极少吧、嗯。大型赛事可能有一些自媒体会做，但是小稍微小一些的比赛就没有。但我觉得这个事儿其实并不难，说白了就是你在你的车上可能架一个摄像头，对对,对然后去走一个四十二公里，然后把这个给它剪成快快剪嘛，对吧？四十二公里多，如果你哪怕你找一个清晨。天刚亮那会儿，我估计也不太会堵车，无非就是有一些红绿灯嘛。如果能走一下的话，其实对选手有一个更直观的提示
2: 。对，我觉得这个点还是值得去借鉴的。
1: 嗯、对我是觉得这个挺好的，嗯。那接着说还有啥 tips？ 你这个选选完了，搜了
2: 。对，搜完了之后、嗯，然后我再去，呃，因为我们在选择赛这个在这个之前啊，在搜之前，其实你要确定，就是刚才嘉玲最开始提到的，你这场比赛是不是？田协中国田协认证的赛事，因为我们知道很多赛事，很多大型马拉松需要抽签的赛事，它是需要你有过田协认证的半马或者是全马成绩的，所以在这之前你要先确定好它是不是一个田协认证的标。对、嗯，所以这个我们在官方的网站上。嗯、哦，包括官方的微信推送上，其实是有可以看到的，主办单位是谁、嗯，还是说协办单位是中国田径协会？对，还是就根本就没有，对，或者说是当地体育总局，对,对吧？你、嗯、比如说中、嗯、香港马拉松，它其实就没有中国田协的事儿，对、嗯，它是香港田径协会，对、嗯，啊、嗯，天香
1: 港体育总会，嗯嗯、对，啊、嗯，我再插入一句吧，就是呃，为什么要填协认证呢？就是你有没有想过这个
2: 问题？就是并不是他有多厉害，<笑>只是因为我拿哈是有一个，是有一个标准，是有一个资格吧，或者说是去报其他的赛事，只是这一个原因。对
1: ，是的，就是再往细了说，可能还有一点，比如说有的同学他可能有的朋友他想跑波士顿马拉松。那这个就涉及到一个所谓填写认证的事儿了。嗯，大家可能呃能在各种渠道上看到的所谓的你能参加波士顿马拉松的这个资格赛，这些这些资格赛都有什么？就是能看到是 AIMS 认证，就是国际路跑联合会认证的比赛。但其实中国国内 AIMS 认证的比赛就几场，就几场。对，但是实际上它后面还有一句话，他说的是和美国填写同级别的认证赛事也是 OK 的。那中国填写就是美国填写同级别的。组织啊，对吧？所以你跑他的赛事，你一样可以 BQ， 就是你一样你达到了 BQ 的成绩，波士顿是认的
2: 。对，就
1: 是这是一个算是个小科普吧，啊、嗯，就是大家不用太死板，不是说你要 BQ 你就非得跑 IMS 认证的赛事，其实其他赛事也还 OK 的，也是 OK 的，中国田协认证也是 OK 的啊、嗯
2: 。没错没错，然后呃，刚才我突然间想到了什么，啊，就是他申请会不会麻烦一些
1: ？IMS 认证对，会不会不会
2: 直接过审那种？呃
1: 呃，应该是 Ams 会派人过来去查你的赛道啊，等等，其实跟田心认证是差不多的 okay, 啊。然后你肯定你也得交个钱什么的、嗯。我记得其实疫情前还挺流行去找 Ams 认证的。而且有一个很搞笑的点就是 Ams 它不是一个呃叫什么官方组织，它是更像一个非盈利机构或者说民间组织，就是它叫国际路跑联合会，它其实是相当于这个联合会的成员是一些比赛，就一些什么比如说。巴黎马拉松，比如波尔顿马拉松，它是这些比赛组成的一个董事会一样的东西，就是一一个组织，可以这么理解。但是你像那个 IAF，IAAF， 或者说现在叫呃叫 WA， 就是国际田联吧，嗯，就因为国际田联改名应该叫什么 World Athletes 还是什么的，就是改这个名了哈，就是这个 WA 就是国际田联，跟他们还不一样，因为国际田联我们可以认为它是一个官方组织。他旗下不只有，就是或者说他管理的不仅有路跑，可能还有什么呃场地呀、啊、这些都有啊。但是 AIMS 他就是路跑，就是一个民间的路跑的组织。感觉说多了，呵呵差不多这意思吧，就是做一个小科普吧
2: 。明白明白，嗯嗯。然后我接着我的说，
1: 嗯你接着你说，就
2: 是刚才提到了天眼认证，嗯，然后再有一个就是有些。都是田径认证，它会分 A 类赛事和 B 类赛事,事，对吧对、嗯？那我们这个东西其实从报名的角度来讲，它是不会影响你任何东西的。是的。但是我们会看到有些，比如说训练营，嗯，或者说是有些招募领跑员，嗯,嗯等等，就类似于这样的一个这事儿的时候，嗯，他会要求你是呃中国田径协会 A 类赛事。啊、哦，你达到一个什么成绩？对,对,对，因为我就我就有过这样一个经历，一八、呃、年，<笑>对，我一八年，因为当时我的成绩刚刚还算提高吧、嗯，没有一个比较好的拿得出手的成绩，但是有一个还不错的三二、嗯嗯，当时我想报北京马拉松的爱达斯的官方训练营，哦、他呢，嗯、呃，要求确实也够了，我的。成绩也够达标，但是我是 B 类赛事跑出来的啊
1: 、嗯<笑>哦，所以就所以他就
2: 不认我的这个，嗯，嗯就就很遗憾的落选了，嗯，就是这种东西在极少数的情况下会出现，多数还是 A 类赛事，嗯，嗯我刚嗯、呃，但至于至于是 A 类还是 B 类，我们其实可以在那个什么上查到啊，就是反正我现在能看到的是，就是有一个田联那个 app。就是数字心动吗？对，数字心动。嗯，我看到我之前的赛事成绩，比如说我之前跑过的冠马拉松，它是一个田协认证的、嗯，它能查到我，因为因为是田协共办赛事嘛。对，嗯，但是它是 B 类，包括我跑过的一些晋、哦、呃晋中是 A 类。嗯
1: ，哇塞，你这跑的地方。<笑>对
2: ，晋中对山西、哦，对，然后它有些赛事它是 B 类赛事，所以它就大同马拉松。嗯嗯。嗯嗯所以，所以就会记住填写的成绩，不影响你去参加其他比赛的抽签但是会在一些可能、
1: 嗯、比较细微的场合，有可能会要求说卡住你的情况，你得 A 类、嗯
2: 。但是绝大多数我们比赛还是都是 A 类。
1: 对，是。哎，其实说到这儿，我们可以小小的插入一下，就是很多朋友会问，说我这上哪儿找这些比赛去啊？我这这我这上哪儿报名去啊？你身边有人问你这问题吗？我最近老在群里看你这个问题。
2: 嗯，我们老师会问，因为我们老师就是接触的少嘛。
1: 嗯、哦哦，你们老师估计就是因为身边有你，嗯、然后呢，<笑>就是就自己当一傻子就行了
2: 。<笑>比我厉害，我觉得。嗯<笑>、呃，因为我反正我告诉他们的一个最简单的招就是你在微信搜索里搜马拉松赛事报名日历啊，他、哦、就会有各种各种各样的链接出来，其中就会有一个什么，嗯、比如说现在吧，二零二四年。嗯马拉松赛事日历，然后你点开，然后它就会罗列一堆出来。嗯，那你想，它有有日期嘛，对吧？有日期之后，比如说，我觉得我哪天 OK， 然后呢，我就把它这个条复制下来。比如说，嗯，比如说，晋中马拉松，给谁做广告？给石、哦、<笑>家庄吧，石
1: <笑>家庄好，石、啊、家庄马拉松，石家
2: 庄马拉松，比如说在三月三十一号举行。哎、嗯，我想去这个。那我就现在把他这个名字复制粘贴下来，在微信搜索里搜，嗯嗯，你基本上可以搜到他的公众号，或者跟他相关的一些网站，哦、嗯嗯，然后我去上面看，嗯，这不就报上了吗？对,<笑>对，就是
1: 这是最，我觉得是最正统的一个路径，因为就是梁老师给指的就是什么都
2: 没有的情况下，对，干这个上
1: 官方去报名对，对吧？基本上就是说去官方报名，因为官方报名比较稳，嗯、就是你不会被钓鱼，没错，对,<笑>对我就是
2: 在官方网站上最开始。就这么报对，然后如果要是稍微哎，我有过一定的基础了，或者我也相对应的下过一些 ipad，、嗯、或者说是呃关注过一些报名链接的公众号啊，对，那我就可以上这些公众号上去找。对，比如说我们比较熟悉一些的，当然了，这些大马拉松基本上不会在公众号上去报，
1: 对对
2: ，都是人家的官方网站，即便是他有官方的自己的这个公众号的推送，他也是给你。连接到他自己的官方,官方,的官方网站，或者是他自己独立的小程序上。是的，对吧、嗯？那像相对级别没有这么高、嗯，比如说不是双金啊，不是白金啊、嗯、这种赛事，可可能就在网站上、第三方的网站上就可以实现。对，比如说我们说的最酷。对啊，嗯。再比如说的马拉马拉。嗯。嗯，还有刚才提到的那个数字心动，数字心动，对吧？因为数字心动这些 app 上都是有相对应的报名链接的
1: 。对我其实最近还蛮喜欢用数字心动的，因为数字心动能把我之前的所有的成绩都找到对应到，然后它还有成绩证书，你在报名的时候可能就不太需要再传成绩证书了，这是我觉得还比较方便的一个点。嗯，但是它的赛事可能不如马拉马拉和最酷上的多。如果说你要是报别的那种相对小一些的比赛的话，可能更多的是在最酷或者说在马拉马拉上多一些、啊。对就是最酷跟不、呃、是最酷是不用下 app 的。但是马拉马拉还有这个数字心动，你需要下一个 A P P 啊，这样说可能更明白一点啊。你去那上报名，就是可以找到很多赛事，嗯。但是我觉得其实刚才提到那个思路，就是你先去搜日历，找到一个你心仪的比赛，然后呢，你再去把这个心仪的比赛复制粘贴到搜索框里去搜，找它的官方再去报名，这个是一个最基本的路径啊，就是在你没有特别熟悉的情况下，基本上是这样，嗯。然后呢，呃，咱们基本上就是说，原则上是不是差不多也都聊到了？怎么找？怎么报名比赛？还有什么原则吗？就是
2: 啊，最大的原则就是你自己身体条件训练到位了啊对。对
1: ，这个其实是对所有人说的，就是大家报马拉松比赛，嗯、呃，今天我也听到一句话嘛，但是这句话其实被所有人都在讲，就是说马拉松它是一个极限运动，它不是说随随便便你出了门穿个跑鞋你就你就能跑一马拉松的。
2: 没错，是这样
1: 、嗯。你其实是需要有一定训练量的积累的。真的，不管你是跑五个小时、四个小时、三个小时，甚至更快，它其实都需要对你的这个身体有很高的要求的。就不是说你平常就是个弱鸡，你说我今天大家都跑马拉松，我也跑马拉松去了，走一直
2: 凭借着一腔热情，对、嗯、你不是
1: 那个莽劲儿就能把这事儿干下来的。因为我也看到很多朋友有被关门的这种情况，就即使是有训练的，也有人被关门呀。
2: 对吧？我以为你要说我，<笑>对我，我就是想说一下，大家要量力而行，因为我就刚回来香港嘛，对、嗯、对吧？嗯。知道我的朋友就知道我跑到四小时五十分钟，<笑>这是一个什么概念？
1: 就是跟我一个水平，就是、有什么概念？就是五,、
2: 就是、五年没有没有掉出过三小时的人了、嗯，就是一，就是身体条件不允许的情况下，我就果断的放弃，放哪怕这场其实是我有想法，嗯、或者说是嗯，我比较。嗯，好不容易，嗯，得到了名额，嗯，嗯，又或者说是我心心念了好久的一个目标吧，嗯，啊、呃，那我们条件不允许的情况下就，就就顺其自然，对吧、嗯？留得青山在
1: ，不怕没柴烧。对，你看我跟你就不一样，我就不行，就是我,我就得完。
2: 就是、其实这是一个，嗯、就是说我们跑者强大的一个体现吧，就是对我还是想说鹤壁，就是我为什么对鹤壁有感情了？嗯，是。嗯，一方面我第一次突破二四零是在鹤壁，嗯，就当时给了我很大的信心，就还可以继续往上去提高嗯，嗯，就给了我树立了一个更好的一个未来的目标。然后很顺，那再有就是两年嘛，一二一年、二二年、二三年过了两年了，我的成绩还停留在二三九，就是就是我确实有提高、嗯，我确实有提高，但是没有赶上好的时候。但是我又积极的调整状态，我又在。在二一年、二三年的鹤壁上，向我的更高目标发起冲击。但是两年的时间该提高了，但是又赶上了鹤壁的大风嘛，对吧？那那没办法，你就又不能盲从的去赶快的报下一场赛事，因为你的状态不是说说有就有，给个劲儿，有个念头我就能使上来的，就不是，对吧？所以我就又放置了半年。又放置了半年，就是这个过程，其实很多人是是不太能调整过来的，或者说可能到这个份上，那就放了算了，不跑了，嗯，对吧？开开心心挺好，所以所以强大的内心是需要自己自我调整的，或者说是嗯、呃、勇敢的放嗯，嗯，没错，勇敢的放
1: 是，其实这样的心态是对的，就是我们。不把精运动员当标杆首先啊，就是精运动员，他可能说，就但是他们其实表把我们把刚才梁老师说的这段表达的是更极致的，就是当他们认为达不到这个目标的时候，果断就不干就我直接就放了。这个其实咱们应该经常能在马拉松比赛或者越野跑比赛里面看到很多精英，比如说我跑错路了，哎，我就退赛了，或者说我我本来今天目标可能是要达二幺零，但是我可能就是状态看起来就要二二零了，我可能就放了。这、就是我们在这种精英选手当中经常能看到的，但其实对于普通人来讲，嗯，我们一直在强调，比如说对于我来说，我一直强调我说我要完赛，我要完赛，我要完赛。但其实刚才我在那儿胡扯哈，我就说那个我完赛，但我这个所谓的完赛，其实也是在我认为我的身体状态允许的情况下，我能完尽量完。如果说我当时真的是，就是我这个脚我已经踩不下去了，我肯定就退了。所以这个不是说真的靠一股子猛劲儿，我就能真的完了
2: 。对，当你的身体允许，你的意志力又足够强大的时候，你是没有什么问题的。就是当你的身体一旦不行了，你的意志力其实是是顶不上什么太大用的
1: 。对，就是嗯，尤其是我可能还想说，就是对于我来说，我可能。我知道我现在的这个身体的这个疼痛，它是暂时的，它不是说那个我真的受了伤，比如说我膝盖坏了，或者说我这个积哪儿积水了，我真的是完全走不动的情况下，这种情况下我一定会退赛的啊！我知道它大概不是一个很严重的事情，虽然它疼，但我能坚持，我就坚持完了。但如果说真的，比如说不管你在马拉松还是其他比赛里面，你遇到说我某一块肌肉或者说某一个地方是那种刺痛的感觉的时候，我觉得就完全没有必要再继续了，那就说明你一定是出现了比较重大的问题的。所以就是大家一定要了解自己心身体给你的那个信号，就别呃别已经到这个时候了，还靠意志力呢。那意志力那会儿，说实话，它管能管用，管用多少呢？我觉得也管用不了多久，对吧？对嗯，反而是你可能靠意志力坚持，对对你的伤害是更大的，是有这种情况出现。就中忽然上了一段价值，<笑>
2: 有感而发，
1: <笑>对，是这样。哎呀，那说了这么多这个严肃比赛了。你今年跑的，去年去年跑的这些个比赛里，有没有特好玩的？就是你觉得，嗯，怎么说呢？就是觉得值得给大家推荐，让大家去吃喝玩乐一下，呵呵不严肃一下
2: 。天津马拉松，<笑>天津，天津，我比较遗憾的是，我只跑了一个半马、嗯，因为我当时后边有一个有一个有一个婚礼要去参加，嗯，所以我就只能跑半程，嗯嗯，呃，天津就是是这样，它的。观众的热情是非常非常高的，嗯嗯，同意，嗯、呃，而且全程它是经过摩天轮的、嗯，那个摩天轮我是一直都没有去做过的，
1: <笑>但是你看过，我
2: 是照了很多次白天的景、<笑>夜晚的景，但是从来没有上去过的，啊、嗯，而且那条路平时的时候人非常非常多，嗯，所以真的能停在那儿照一张照片，我觉得就已经非常完美了。嗯、所以今年如果要是再有天津马拉松，哪怕它是上半年。我也一定留时间去、嗯、跑个全马，<笑>对，跑个全马。嗯
1: ，哎呀，果然破三的人，而且他还得就全马，<笑>他的补给啊、嗯，他的补给
2: 也非常非常好
1: 。对，我也觉得天、嗯、天津马拉松的补给挺好的。我我补给更好，我还有私补呢。我跑半马还有人给我私补呢。<笑>嗯，但我觉得天津马拉松是算他搬回城里来办，真的是特别好的一个选择。然后让大家也都愿意去报名了，去参加了。嗯，毕竟不是在武清郊区跑了嘛？你在城里看到的风景也更多，而且我觉得天津唐山有点像，就是这个天津话跟唐山话都属于那种、嗯、特色的，对，你听起来就觉得特搞笑，特想笑，就是特别欢乐的一个地方啊、嗯。尤其是那么多相声演员都出在天津，是吧？是不是让老季选一选天津马三
0: ？<笑>我肯定选呀，我得问你为为那煎饼去啊，<笑>嗯
2: 、煎饼果子是吧？煎饼果子，对,、啊对嗯、我确实是跑之前先。选了一个煎饼馆子饼、嗯<笑>，因为我停好车之后出来，刚好有一家店，<笑><来>
1: <笑>我看那个天津特别著名的，好像叫什么南楼煎饼吧，好像是
2: 。嗯对。
1: 我头天晚上路过，我的天哪，晚上十点多，那个南楼煎饼排大长队，哇塞！
2: 然后我们还吃了他最后一场的那个叫什么来着？我又忘了冰沙啊、哦，嗯。是当时天津的一个当地的朋友带我们去的。当时我们很早之前是,是一个训练营的
1: 。嗯嗯嗯，冰沙，哎，这个下回安排上。名字还记得吗？回头放在 show notes 里
2: 。呃，我分享位置了，应该朋友圈里应该能找到。
1: <笑>可以可以，就是我觉得天津属于呃一个比较好吃的地方，对吧？嗯，也其实这两年感觉天津有点小红，什么跳水的大爷啊之类的，是吧？<笑>也挺漂亮的这个地方
2: 。对，嗯，夜景很好看。嗯、对，五
1: 大道。嗯，这这些地儿，就我记得我，我因为我也去天津马拉松了，我记得我就是晚上我打车从吃饭的地儿往酒店去，哇，那真的是灯火辉煌，还是挺热闹的一个地方
2: 。对
1: ，嗯，所以我也觉得天津马拉松值得值得推荐大家去玩一下。就就唯一的不好是它抽签儿
0: ，
1: <笑>就如果要是先到先得就更好了。嗯，但是抽签就是增加了一丝丝这个不确定性吧，可能也是它的魅力吧。我觉得也值得大家去跑
2: 一，嗯嗯、它还有很还是有很多值得再去优化的。嗯，对，比如说赛道，呃、嗯，呃赛不是赛道的赛道的这个景点啊，嗯、是赛道的这个起跑。嗯,嗯
1: ，对，就不是说特别完美，但是作为首次搬回市区，我就把它当成一个新的比赛吧。我觉得已经算是不错了。嗯,嗯，对，虽然大家也有吐槽的地方啊，就是大家可以去看，我们应该是也录了一期关于天津马拉松的。小的节目，视频的节目、啊，在小红书跟 B 站都有，也可以，呃，看看这个比赛相关的一个测评，<笑>感觉搞得像那个装备一样，也搞成比赛测测评了。那除了天津马拉松还有吗？嗯
2: ，我其实是想去西安的，啊、哦，因为一一个是我，我我上一次去西安还是我上大学的时候、这个，所以你没有去过西安马拉松，从来没有，我去过。<笑><笑>对我其实有好多好多赛事都没有去过。嗯，你比如说去年的重庆，嗯，就是很多原因，就是我我特别羡慕家庭的，就是他想去哪个马拉松，他都能去成。什么？虽然他跑得很差吧。什
1: 么？<笑>我只是我只是
2: 面对面的说他啊，<笑>就是我在跑的成绩不理想的时候，嗯、比如说我经常四个多小时、嗯、五个小时回来的时候，我真的是报哪个马拉松都抽不中。那现在可能更抽不中，我觉得。现在更难，因为当时你比如说一六一七的时候、嗯，那会儿跑步的人相对比这现在少少少很多。是的，我都抽不中。
1: <笑>那你这<笑>你只能靠成绩
2: 。重庆，我都好多想去的地儿<笑>都抽不中。嗯，然后就都没有机会去。然后等好不容易成绩好了一点吧，我又想，哎，一年攒点地儿，攒点劲儿，跑跑点好一点儿。呃，赛事，嗯，然后呢，可能重复率就高起来了，对，就固定的，可能一年就是这这两场，嗯，上下半年，嗯，半马就这一两场，嗯，这就是占据了四个周末、嗯。那其他的，他之前我又不想太多过多,多的消耗我，嗯，都去不了，嗯、就就很遗憾。所以我在想，嗯，有机会的话一定要去西去,去一些我没有去过的、没去过的地方，嗯、对，而且之前非常非常向往的地儿，嗯，而且西安这个地儿也是非常有好。好多吃的，是，嗯是，对，不而且估计<笑>
1: 不了解梁老师的人，再再给给梁老师做广告，梁老师真的是挺能吃的
0: ，
1: 要<笑>跟梁老师吃过饭就知道了
0: 。<笑>嗯，这我也有遗憾，上次嘉宁去那个西安马拉松，我因为我有亲戚在那边，对。啊，他舅舅在那边我我,我特别特别怀念那个羊肉泡馍。嗯，那会儿在就是他在跑之前啊，我在我在北京吃了几次，但是那一看味儿就不对啊，<笑>我就老想着去那儿。哎呦，可算能吃羊肉泡馍了，得等着。结果那四天好，我那舅舅特热情，<笑>带着在家吃就必须对必须得给我们做饭。<笑>结果我们。大老远去西安吃了四天吧，三天吃了三天自己的家常菜，<笑>关键是就是不不敬啊！我我舅妈手艺一般，<笑>我我吃的时候我还想着这羊肉泡馍的事儿呢。
1: 对我们上次去西安马拉松，的确是就可能在外面吃了满打满算两顿。没有吃到，哪有两顿、啊，有有有朋友请吃的，吃了一顿哦，然后后来我们去回民街那边，对对，我就去回民街、呃，然后就这两顿没了。
0: 朋友请吃也没吃啊，羊肉泡馍，
1: 对，就是吃的是那种土菜，就是我算是土菜吧，我记得，
0: 我真都忘了都,忘了都忘了，因为
1: 就是没有特别好吃，印象不是特别深刻了。但我觉得有机会，如果再去西安的话，我可能还是跑半马呵呵。<笑>我觉得可能可能对于跑得相对比较慢的朋友来讲，我我说的相对比较慢，可能相对梁老师比较不对，嗯、相对这里、个、没有歧视，对，没有歧视啊，就是相对可能比如说全马大概四五个小时的朋友，其实也可以考虑跑一些半马的。我觉得虽然大家都在讲半马不是马，但是半马的体感是真的好，就甚至说。也许极端一点，你每一个比赛都可以出一点好的成绩，如果你乐意的话，你把它当课表跑也好，或者说你把它当一个就是认真的半马跑也好，其实我觉得半马也是 OK 的，而且半马不累，跑完之后呢，吃吃喝喝什么的都还 OK。如果说跑一个五六个小时的全马，首先中午饭就错过了，就对于我来说啊，就我只说我自己，所以我其实去年的策略是多跑半马。一是不是特别累，然后再一个就是不影响我们出一些什么样的内容，因为我也去体验了这个比赛，就是对于我来说啊，啊、嗯呃，再一个就是我觉得半马跑下来也能看到很多城市的风光，因为很多比赛半马其实组别人可能更,更多一点，嗯、呃，他有可能会把一些精华安排在这个半马的这个路上，所以我觉得跑半马也未尝不可、嗯
0: 。对，这是你们的策略，我下次去再。陪着你们跑西安半马、西安马拉松的策略就是不跟我二舅说我去了<笑>，我<笑>我不告诉他了<笑>。嗯
1: ，那除了西安还有什么比赛想去的吗？嗯
2: ，知道的一些，比如说我今年确定要去的，呃，丽丽水马拉松，嗯，丽水半场吧，应该是是是在，嗯，是一个半山地马拉松，嗯。但是，宣传里边就是草莓特别的无限续吃，这行，这我行<笑>、嗯。然后再有可能比较确定的，我可能今年还要再去趟兰州。嗯、哦，对
1: 。哎，兰州我还有点想去，但是就是
2: 兰州可能就是时间时间太抻的太长了，就是相对从我们这边过去的话，嗯，嗯就是我一般去兰州就是。都是躺着去飞回来，嗯，就是要有一个适应过程，嗯嗯，虽然它的海拔可能也就一千一千五百加、嗯，嗯，但是不适应的同人可能还是还是一下会会稍微有一点有一点点高反的在里边，嗯
1: ，我不会，我们家就差不多比那稍微矮点<笑>但是也还 OK， 所以包头你有高反吗
2: ？包头没有。嗯，包头其实也有担心，嗯，但可能因为热遮挡了。<笑>包头是真的热，<笑>对,对
1: 。你这个因为梁老师在包头适当三零零的兔子，<笑>就是跑倍儿孤独
2: 。特对,对对对，那个场，对这里边我也想说，就是我们选比赛，其实会看到很多比赛的时候，有些人同样都是三小时的领跑员，可能他在这一场适应，他在另一场就不适应了，或者说这些跑者可能在这一场可以去。比较轻松的破三，在下一场可能就,就千差万别了、嗯。其实就是天气和地形的问题。对、嗯，就是我很明显的，就是去年的几场三小时，比较明显的一个是包头，一个是兰州，就最后跟着的人特别特别少。嗯，嗯包括广州可能也相对有一些，嗯，就是会跟着，就这些都是天气的原因，或者说是地形。嗯，地理地理位置的原因，嗯，会有一定的影响。对对，所以我们在选择赛事的时候，也是，呃，当然了，在我都没有都没有认这个填写成绩的情况下，那我当然是那种不抽签的，嗯，举先
1: 紧着不抽签的，有填写认证的，办不用太远，就加附近，加、嗯、附近、嗯，对，先跑一个，对
2: ，保证手里有,有资格，嗯、对。嗯、然后再在这个基础上看我的需求，对吧？我是想去体验，那我该抽抽，对吧？对对对抽不抽中了，那我就去；抽不中，来年再说。对，对吧？对然后，如果要是想有这种斑马 PB 要想法的，那可能就要斟酌一下了。嗯，咱不别就。逮一个就去了，对吧？<笑>还是要做好准备，还是稍微有一点选择、呃。对，研究
1: 好比赛，嗯、哪个比赛值得去？不叫值得去，哪个比赛它，你去了能,能够把
2: 你的能力发挥的更极致一些？对、嗯、对,对对对
1: 对。哎呦，这选比赛真是个学问啊！因为我其实啊，实话说，我这些年不管是 PB 也好啊，还是要跑成绩好，都是根本不看这些的，我都是胡选
2: 的啊。有的有的朋友就是我。<笑>练到了，我跑哪一场都是 PB。是，我现在
1: 就是练也没练到，跑哪儿都 PW 对。对，而且
2: 而且会有一种什么样的感觉？<笑>就是我哎，我盲选了一个相对赛道比较难的，嗯、我的能力啊，又非常的适，非常的强势。嗯，我 PB 了还。对，那信息，比如说我大幅增强、啊，对我之前去的双移
0: ，对吧？ Oh.
2: 我之前去的双移，我破了三三零，我那是我第一次破三三零。然后呢，紧接着第二周。我去了正开，我又进步了，嗯、就会、是、给我因为
1: 双宜得说一下吧，因为双宜是一个大家都觉得还蛮好的比赛，因为它的熊猫奖牌吧，熊猫奖牌，对吧？
2: 那就推荐双宜吧。但是双
1: 宜很多坡
2: ，<笑>对，双宜的坡很多，尤其是到全程的话、嗯，你到青城山的话是一路上,、啊、上山了，一路顶到山、嗯、山顶
1: ，对、嗯，所以就是能力强的啊、嗯嗯，可以选啊，嗯、这个观光,光的。可以选，对吧对？如果你追求成绩，那你就适当的放一放吧。还是如果你已经报了的话，嗯、<笑>因为我看这两天群里有讨论，说我报了双遗，嗯，祝大家好运。
2: <笑>双遗，对，嗯、双遗的奖牌是非常有有吸引力的。嗯
1: ，其实我我我也是觉得说观光类的比赛还是有一些值得去的。呃，在此我也想推荐一比赛，就是我特别想推荐汶川半程马拉松。它虽然是个半程，而且。好像一路跑下来，大概爬升估计得三四百，哎、我我不知道啊。总之就是一路都在上坡下坡上坡下坡，但这个比赛的体验真的太好了，我觉得是属于那种我因为我们之前聊过这个比赛，我就给这个比赛下定义叫一生一次的比赛。如果你觉得半程的距离比较短的话，像我去年跑的时候，它是一个两日赛，周六一个半马带爬升的半马，周日一个三十公里的越野赛，你可以这么玩。啊、是
2: 同一个组委会吗？对，啊
1: ，所以我觉得是可以考虑一下汶川的。我而且就是属于全国各地的朋友都可以考虑，景色很壮丽，在一个汶川这个地方，我觉得可能对于我们这个年纪，就是就是大概这个八零九零，嗯，这这高中的对对对，其实还是会有一点点感感受吧，因为刚好遇上当年的五幺二大地震嘛，嗯、啊，所以基本上每年汶川马拉松都是在那个附近举办的。根本不热哈，因为汶川那边有海拔，比较凉快。其实，然后在一个，就是因为这个地方被赋予了一个不一样的意义，你去的时候会不一样的感受。我一点不夸张，我当时跑完那个比赛，我跑半截儿我就那眼泪哗哗掉，就是你就有那种共情的感觉。我跑完那个比赛之后，我立马就回酒店录了,录了一期节目，我自己说的时候我都觉得就是很哽咽，就是你共情了，因为你你也。不能说切身实地的经历过，但是你也在你的地方经历过那那件事儿，你也看过那个前后的报道，你会很有那种代入感。而且组委会的很多设置，我觉得都是蛮棒的。嗯、呃，比如说无声隧道，啊、呃，墨雨隧道，比如说各种这个，嗯、呃，当地的小朋友唱歌，然后包括他起终点的那种感觉都是非常棒的。我我觉得那个比赛还是挺值得推荐的，嗯。
0: 嗯、哎，我就是不能跑啊！我要是能跑，估计我也是被你们种草，应该是来这个比赛
1: 。嗯，我我觉得很值得。关键是汶川离熊猫基地还挺近的，嗯、还能去看大熊猫。可以。嗯，而且组委会会发那个免费的景点门票，就是去卧龙，好像是卧龙熊猫基地吧，会有一个免费的
2: 。就有合作？
1: 对，有合作，会有免费的票，因为那票挺贵的，那票好像两百块钱，所以你报一场比赛，基本上。各种直挥票价，而且这个比赛体验也很好，就很想推荐这场比赛。这是我去年跑过的，我觉得真的很不错的。嗯，梁老师那儿还有啥值得推荐的比赛吗
2: ？目前想到的，嗯，就是这么多了
1: 。嗯、<笑><笑>还有啥要补充的吗？没有，我们可能今天就录到这儿了。OK， 好的，行，那我们这这期国内赛事选择以及推荐。那我们就录到这儿，好吧？最后也就是莫名其妙地切合了一个我们节目日常的这个流程，推荐了一下比赛。<笑>好的，嗯、呃，那今天就感谢梁老师把他的这个经验倾囊相授哈，就是大家记得来给我们这期节目评论跟点赞，包括如果你也有自己心目中比较推荐的比赛，也可以在评论区告诉我们啊，我们大家一起去那儿团建。好嘞，那这期节目就到这儿，我们下期节目再见。
2: 拜拜。